0: comigo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 1 ao 12, para nossa leitura... Epístola de Paulo aos Coríntios, as duas epístolas, são respostas, há uma carta escrita ao apóstolo Paulo, onde a igreja de Corinto era mencionada, e existia, existia alguns desvios, algumas, algumas coisas que precisavam ser corrigidas, não é? A igreja muito abençoada, e eles tinham de tudo, todas as bênçãos, mas eles não conseguiam gozar dessas bênçãos. Então, o apóstolo começa falando sobre a posição deles em Cristo e sobre a fidelidade de Deus, que eles poderiam sim tomar atitude, mudança e tudo o que eles é, intentassem fazer, tivesse propósito, realmente ia acontecer, não é? Então, percebam como começa a epístola. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, ou vos falte, dependendo da tradução, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, na sua volta. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, amém? Eu li até o 10, mas na verdade, o nosso foco é até o 9, amém? Então o texto começa dizendo que Deus é fiel, Ele foi fiel a esse chamado, a nós, para termos comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, isso mostra de fato que, o nosso Deus ele é fiel para nos conservar em vitória até, até o fim. Então o pensamento de, de Paulo, isto é o Espírito Santo, movendo o seu coração nesse sentido, lhe dava essa direção. Que o povo de Corinto soubesse disso, que o que dependesse de Deus, a fidelidade dele era e é genuína, para nos conservar e nos preservar em vitória até o fim, e o que dependesse da igreja, bastava tão somente uma decisão, em uma disposição de crer, uma tomada de atitude, para que as, para que as coisas então mudassem, ora, andando nessa direção, nós vemos o Salmo 139, eu queria ler com os irmãos, o Salmo do 1 a 12, agora sim, esse Salmo revela a grande fidelidade de Deus, meus irmãos, no seu cuidado diário com os seus filhos. Isto é, Deus nos dá uma grande segurança, de que de fato podemos e devemos confiar nele. O homem pode e deve confiar em Deus. Até porque se esta confiança, o que seria de nós? não é que direção nós teríamos, se não tivéssemos a confiança genuína no nosso Deus, e na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, Salmo 139, de 1 a 12, diz assim, é uma descrição do salmista Davi, quando ele fala sobre a onisciência de Deus, isto é, que Deus conhece todas as coisas, o passado, o presente e o futuro, a onipresença do nosso Deus, que Ele está presente em todos os lugares. E a sua onipotência, que Ele pode tudo. E só Deus tem esses atributos. Então Ele fala assim, o Senhor, ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que ó Senhor tudo conheces, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu, ou no mundo dos mortos, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz a roda de mim, nem das trevas me, me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, amém. E prossegue esse salmo até o fim falando da maravilhosa graça de Deus, a forma que Ele cuida realmente dos seus filhos e é pela graça de Deus que nos foi dada, conforme diz, está escrito no texto que lemos, em Cristo, é que em todos nós somos enriquecidos, e no, no, em, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, que é pela graça de Deus, que nós alcançamos através de Jesus, é que em todas as coisas nós somos enriquecidos, todas as coisas, e o texto começa falando, somos enriquecidos na sua palavra, não é? porque a palavra de Deus é que sustenta-nos espiritualmente. Assim como o pão de cada dia nos sustenta fisicamente, assim a palavra nos sustenta espiritualmente. Foi por isso que Jesus Cristo dizer a Satanás, no momento que ele estava passando com muita fome, tinha jejuado 40 dias e 40 noites, estava com muita fome, e Satanás que para ele ele disse, olha, o Senhor pode tudo, o Senhor pode transformar essas pedras em pães, e Jesus responde a ele, Satanás está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, meus irmãos? Quer pedir alguém para desligar esse ventilador para mim? Por favor, que está me atrapalhando aqui na, na, ao folhear a Bíblia. Então nós sabemos que a palavra nos sustenta de fato espiritualmente. Quando nós vemos a palavra, não dá para saber o que acontece. Mas o nosso espírito é preservado. Ele é fortalecido quando nós recebemos a palavra, quando nós a ouvimos, ou quando nós a lemos. Eu creio que por isso, que os antigos lá na igreja, no início da igreja, eles costumavam, costumavam ler a Bíblia em voz alta, porque eles queriam ouvir. Porque está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mais tarde foi desenvolvida a oração, a, a, a leitura é, é, silenciosa. Mas, é uma experiência, eu queria que você fizesse isso. Experimenta, numa hora, ler a Bíblia em voz alta, para você ver a diferença. Faz diferença muito grande, não é? Então, quando nós ouvimos, é diferente, simplesmente, quando nós gravamos na nossa mente. Então, é por isso que Jesus teve essa resposta, que, de fato, nós somos fortalecidos, nossa vida espiritual é fortalecida pela, pela Palavra. O texto fala que nós somos também enriquecidos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu importante prestar bem atenção nisso, quando o texto fala, no versículo 6, que nós somos, na verdade, enriquecidos no conhecimento. E fala sobre o seu testemunho. Como foi o testemunho de Deus, ou de Jesus, confirmado entre vós. Então, aqui indica o seguinte, que todo aquele que está em Cristo, ele talvez não conheça, mas deva conhecer, a história de nosso Senhor Jesus Cristo, já parou para pensar disso A história de Jesus, começando na sua encarnação, até a sua volta, não é? Essa é a história do Senhor, nós conhecemos o nascimento de Jesus, não conhecemos, todos nós sabemos, e conhecemos o milagre, do nascimento de Jesus, que, o anjo fala com Maria, o Espírito Santo virá sobre ti, Ele te cobrirá, e de ti vai nascer o Santo de Deus, que é Jesus Cristo, falando do milagre da encarnação, todo crente sabe disso, e ninguém tem dúvida disso, que Jesus, Ele foi gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, porque Ele é o próprio Deus que se fez carne, e reabitar entre nós, para que através dele pudéssemos ter a salvação. Nós conhecemos a história, da sua fidelidade ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, não como Deus, nós temos falado, por reiteradas vezes, a Bíblia Sagrada nos afirma isso, que Jesus sempre foi 100% Deus, e 100% homem. Então João 1 diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele dado o que foi feito, se fez. Então, falando de Jesus, que de fato, Ele esteve lá no começo da criação, Ele esteve lá para criar todas as coisas no princípio. Versículo 14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, mostrando que de fato, Jesus, ele deixou a sua glória com o Pai, veio à terra, assumiu a natureza humana, e viveu como homem aqui, aqui na terra. Então, quando fala da sua fidelidade, está falando de fato, um homem obedecendo a Deus, assim como nós obedecemos a Deus. Temos a disposição de obedecê-lo. E outra, com muitas dificuldades. Tanto é, que Jesus, lá no Getsemane, ele fala, Pai, se, se for do teu agrado, passa de mim esse cálice, isso é a história que qualquer um falaria, não é? Então, como homem, e a Bíblia Sagrada fala, que como ele sofreu como homem, em tudo foi tentado como homem, porém sem pecado, por essa causa, ele está presente, com disposição, para receber e ajudar aqueles, que em fraqueza se achegam a ele, então ele foi fiel, para que nas nossas fraquezas ele pudesse estar conosco, para nos ajudar também a obedecer a palavra, e viver na presença de Deus, tomar decisão de servir ao Senhor. Então o texto está falando sobre ah, o seu testemunho confirmado entre nós. E nós estamos vendo essas fases. Todos nós conhecemos muito bem o seu sofrimento e morte. E sabemos que o seu sofrimento foi por nós. O Salmo 22 fala o que Jesus pensava, e como aconteceu de fato com ele, então ele diz, olha, as pessoas me surraram, e grandes sulcos abriram na minha, nas minhas costas, então a história diz que Jesus foi surrado, com um chicote feito de couro, com fitas de aço no meio, é como ele surrava os, os condenados na época, então grandes sulcos se abriram nas suas costas, e a gente sabe, depois dá uma lida lá e vê como foi seu sofrimento. Nós vimos domingo na ceia, que o sofrimento maior de Jesus foi o peso do pecado da humanidade sobre si. Mas nós conhecemos isso, não conhecemos? Tanto é quanto participamos da ceia, nós participamos em, participamos em memória dele. Nós trazemos à tona tudo isso e nós memorizamos, nós ruminamos não é, porque toda ceia nós trazemos isso e pensamos, puxa vida, o que Jesus fez por mim, eu faço isso em memória dEle com gratidão no meu coração, porque se não fosse por Ele, o que seria da minha vida? Ele como sacrifício vicário, o Cordeiro de Deus, Ele assumiu o nosso lugar, então sempre devemos lembrar, que Ele passou aquilo que deveríamos passar, isso nós focamos também na ceia, e quando Paulo fala, que ele fala exatamente isso, que o crente deve ter consciência, mas também nós conhecemos muito bem o seu triunfo na cruz. Nós sabemos que quando ele expirou e disse, Está consumado, os sepulcros se abriram. E alguns santos saíram da sepultura e foram vistos andando na cidade, como testemunho de que o início da ressurreição já tinha, já tinha começado. Não é? Nós sabemos que foi testemunho para a gente saber que, de fato, ali estava a primícia da ressurreição, é uma ressurreição que começou lá, e vai se estender de uma forma maior, no arreba arrebatamento da igreja, onde pessoas que estão em Cristo, nós seremos ressuscitados, se estivermos mortos, e transformados de uma forma glorificada, iremos para a presença do Senhor, e dizem que as pessoas viram isso, até o espírita dizem que, ah, então de fato as pessoas que morrem, elas aparecem, não é verdade, o texto é claro em dizer, que eles saíram da sepultura, para que o povo de Israel soubesse, que eles estavam saindo do mundo dos mortos, e indo para o paraíso, para viver ao lado de Jesus, o endereço daquele que morre agora é outro, antes de Jesus a pessoa ia para a sepultura, para o mundo dos mortos chamado Seol, onde havia uma separação, entre aqueles que morreram na esperança, que estavam em gozo na presença de Deus, havia um abismo, e do outro lado aqueles que estavam Sendo atormentados pelo fogo eterno. Jesus ilustra isso na, na história de, do rico e Lázaro. Quando Jesus subiu aos céus. Está escrito em Efésios capítulo 4. Versículo deve ser 8 ou 9. Diz assim. Que ele subiu ao céu. Levou o cativo o cativeiro. E deu dons aos homens. Então indicando que todos aqueles que estavam no céu. Que viviam na esperança do nascimento de Jesus. Quando Jesus deu o brado da vitória, ele desceu e libertou todos eles, e os levou para o paraíso, onde estão lá, tanto é que em livro de 1 Tessalonicenses de 4,13, em diante diz, que os mortos em Cristo virão do céu, para buscar o seu corpo, seu corpo aqui na terra, eles não subirão da sepultura, porque todos estão no paraíso, tudo indica o primeiro céu, o terceiro céu, onde o apóstolo Paulo esteve lá, não é? E ele fala assim, eu vi coisas inefáveis, coisas que não dá para explicar, porque ninguém vai entender o lugar onde estão nossos irmãos na presença do Senhor, devemos conhecer isso, conhecemos a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, e todos nós sabemos que a Bíblia Sagrada diz, que Jesus, Ele morreu, Ele se entregou pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esta é a razão que Satanás lutou tanto para Jesus não ressuscitar. Primeiro para não morrer, depois para não ressuscitar. Mas nada impediu. Ele ressuscitou e nos livrou da morte, do cativeiro e do sofrimento da eternidade. Jesus na sua ascensão, quando reuniu com seus discípulos, Ele disse, subindo aos céus, Ele deu mandamentos aos seus discípulos dizendo que o Espírito Santo viria para habitar no crente, e dar poder para testemunhar, esse poder que nós temos hoje, a garantia de termos vitória, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, e assim que Jesus, desapareceu do olhar deles, disse que dois anjos, ou dois varões, apareceram diante deles e disseram, vocês estão vendo? Sim, nós estamos contemplando, e eles disseram, da mesma forma que Ele está subindo, Ele vai voltar para buscar vocês, todo crente você precisa ter esta convicção, Jesus vai voltar, e esta, aqui, ou este é o foco da igreja na terra, então a promessa da sua volta, está no nosso coração, então quando o apóstolo Paulo fala, nós, nós vocês conhecem muito bem o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós conhecemos, e é interessante, conhecemos cada detalhe, porque um dia, nós tivemos um encontro com Ele, quando nós o entregamos a nossa vida, e o recebemos como o nosso único Senhor e Salvador, você já entregou a sua vida a Jesus? Se não entregou, você precisa entregar, porque esse conhecimento de Deus se dá a partir do momento que nós nos entregamos a Ele, uma pessoa que se entrega a Jesus, o Espírito Santo habita nela, e agora ela é conduzida a toda a verdade, toda a verdade, você que é crente, você já imaginou, já passou pela sua mente, coisa que a gente acha que é a coisa mais, mais absurda do mundo, uma coisa assim, irracional. Uma pessoa, por exemplo, fazer um pedido para um ídolo. Não é verdade? Não é uma coisa irracional? E a Bíblia fala, Deus fala através do profeta Isaías, no seu livro diz assim, fala das pessoas que ele diz assim, o homem entra na mata, corta uma madeira, a metade ele queima e faz comida, a outra metade ele prepara e faz um ídolo, e se ajoelha diante dele e fala, tu és o meu Deus, e coloca no estandarte, e anda pela rua, proclamando que ali está um Deus, e Deus diz, esse, esse ídolo tem ouvido, mas não fala, não ouve, tem boca, mas não fala, não tem sentimento nenhum, não tem vida, não pode fazer mal nem bem para ninguém, porque não tem vida, então ele fala, meu Deus que coisa irracional, mas existe o lado espiritual por trás disso, porque, a palavra de Deus diz, que todo aquele que oferece, ou faz qualquer pedido ao ídolo, os demônios respondem, não Deus, interessante isso não é? Então o apóstolo falou, não quero que vocês sejam participantes da mesa dos demônios, da mesa do Senhor, da mesa dos demônios, não façam um pedido para ele, porque quando você pede, o, os demônios respondem. Então percebam, uma coisa que não tem valor nenhum, mas por trás existe uma, alguma força maligna. E as pessoas dizem, não, o que vale é a intenção, pede porque Deus responde, a Bíblia diz que não, Deus não responde, é oração feita a ídolo, a oração respondida por Deus, é oração feita ao Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque debaixo dos céus, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos, a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra do apóstolo São Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 12. Então percebam, que maravilha, Deus ter nos dado, esta visão, porque nós nos entregamos a Ele, nossos olhos espirituais foram abertos, e nós nos voltamos para a palavra de Deus e por que, que algumas pessoas com a Bíblia na mão não enxerga isso, não enxerga porque os olhos espirituais estão fechados os olhos espirituais se abrem, quando uma pessoa se entrega a Jesus, porque é dada a ela, o poder de se tornar filho de Deus conforme está em João capítulo 1, versículo 12 então o texto fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aqueles que creram no seu nome os quais não nasceram pela vontade do homem nem da mulher, mas nasceram pela vontade de Deus, porque é um, é um nascimento espiritual. Então, o homem nasce pela primeira vez, pela vontade do pai e da mãe. É muito interessante isso, porque quebra muitas coisas. Não é? existe, nós sabemos que muitas crenças são quebradas aí, inclusive aquela que Deus, ele manda os filhos, e Deus está mandando, deixa que vem. Não. A Bíblia fala o filho nasce pela vontade do homem, a vontade da mulher, se eles não quiserem não nasce, se quiserem nasce, não é interessante isso? Mas um nascimento, que se dá pela vontade de Deus, é quando uma pessoa ouve a palavra, ela se entrega a Jesus, então agora há um nascimento espiritual, porque o seu espírito agora, que está dormente, está morto, segundo a palavra de Deus, é ele despertado para a vida, e o outro lado agora, é como se outra porta se abrisse, a Bíblia fala dos olhos espirituais, que são abertos, e nós vamos ver agora as coisas, do ponto de vista de Deus, isso é maravilhoso, e o mais interessante é, que a Bíblia Sagrada fala que para que aconteça isso, não importa quem seja a pessoa, a pessoa pode ser rica, pobre, pode ser sábia, ou pode ser uma pessoa eletrada, nada impede, quando a pessoa quer servir ao Senhor, a dizer eu quero, eu digo sim a palavra, eu recebo de Deus, eu atendo ao chamado, e Jesus continua chamando, não é? Apocalipse 3:20 ele fala assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se arei com ele e ele comigo, então, quando uma pessoa ouve e atende, as coisas acontecem, e agora ela passa a ser uma nova criatura, segundo os Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas elas já passaram, eis é que tudo se fez novo, ora, isso é uma visão divina, por isso que o apóstolo começa o um livro de, de, de primeiros coríntios que nós vemos, dizendo, aos santos, aos santificados, aos chamados para serem santos, então perceba que Deus tem uma visão diferente de nós, acerca da nossa própria pessoa, não é verdade? porque mesmo que olhemos para alguém e façamos o um julgamento e digamos, esta pessoa ela é santa ou é profana nós temos facilidade para fazer isso quando chega a nós e nós olhamos para dentro de nós, nós falamos puxa vida, acho que eu não sou boa coisa não porque nós temos esse poder de julgamento não é verdade? é por isso que a Bíblia Sagrada fala, examines pois homem a si mesmo, na ceia e depois como do pão e beba do cálice, a mesma epístola de Paulo aos Coríntios, a segunda epístola capítulo 13, já nos últimos versículos, diz assim, testai a vós mesmos se sois de Cristo, então o autoexame é, para ver se nós sabemos, de fato, de quem nós somos, se estamos em Cristo e somos de Jesus, perante os olhos de Deus, nós somos santos, santificados, porque a separação continua, Deus continua nos separando do mundo, e nos levando à sua presença, até o dia em que de fato nós seremos levados para sempre, para vivermos com o Senhor. Então perceba a visão divina que Deus tem acerca de nós, e esta visão que Deus espera que tenhamos também, para que glorifiquemos o seu nome. Ora, hoje nós sabemos, que por Jesus, o texto fala através de Jesus, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, ele é poderoso para fazer, muito além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do poder que habita em nós, olha só, se nós vivemos com Jesus, o Espírito Santo está em nós, então agora tudo é possível, porque da parte de Deus, Ele é poderoso para fazer, além do que pedimos ou pensamos, talvez Deus tenha algo para você, que você nunca pensou, e por não pensar, nunca pediu, e de repente, fala, meu Deus, eu não esperava está aqui, eu creio que muitos aqui já tiveram essa experiência, amém? Porque é interessante isso, nós temos muitas surpresas ruins na vida, não é verdade neste mundo, mas cá entre nós, a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Jesus, nós temos surpresas boas também, que de repente nem pensa em algo e Deus está ali, e faz, então o texto fala, está em Efésios capítulo 3 versículo 20, não é? que Deus de fato Ele é poderoso, Ele faz isso, portanto o que nós concluímos? Que Deus é fiel para nos conservar em vitória até o fim, Ele é ou não é? Você confia nisso? Que Deus Ele é fiel para fazer isso? para nos guardar, para nos proteger, e a Bíblia Sagrada está farta de textos, que mostram de fato a fidelidade de Deus, e quando nós nos apegamos a essa fidelidade, apesar de nós termos testemunhos, de pessoas que diz, dizem, olha, mas não é bem assim, mas aquele que crê para aquele que crê, é sim, por isso que Jesus Cristo disse, se creres verás a glória de Deus, então o que é que você abra comigo? Só para nós pensarmos um pouco rapidamente nessa conclusão, no Salmo 91, que de fato, o que Paulo exorta os Coríntios está plenamente de acordo, é um texto, um Salmo que todos nós conhecemos, mas precisamos nos apegar a ele, confiar de todo o nosso coração, porque mostra a relação de fato, do crente com a pessoa de Jesus… Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra, pisarás o leão em áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, Pô-lo-ei num alto retiro, num lugar alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, e livrá-lo-ei, e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei, a minha salvação, meu irmão, minha irmã, para quem é esta promessa? Diga, para mim, para mim, é esta promessa, é a promessa de Deus para nós, é isso que Deus quer, e a nossa fé, mostra que sim, a palavra de Deus, na sua fidelidade, lembra, Fiel é aquele que vos chamou, para que experimentem da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o nosso Deus é poderoso. E Ele de fato os enriquece, como diz o texto, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Versículo 7 de 1 Coríntios que nós lemos está escrito lá, de, de forma que nenhum dom vos falta. Você pega a outra Bíblia a, a atualizada, a, a atualizada, diz para que nenhum dom vos falte. É interessante que as duas palavras trazem sentido nesse desse texto. Da parte de Deus, não falta nada da provisão. E a vontade dEle é que nada nos falte. Amém, meus irmãos? Porque a benção pode estar presente e a gente não usufruir dela. Jesus não deu a salvação para todos, e por que nem todos são salvos? Aqueles que aceitam são salvos, aqueles que não recebem como salvador serão perdidos. Então perceba, a promessa está presente. A provisão de Deus é real a todo aquele que busca. O que devemos fazer então? Tudo está presente em nós, porque tudo está no Espírito Santo. Os dons estão no Espírito, e o Espírito está em nós. Essa foi a razão porque o apóstolo Paulo fala a Timóteo, em 2 Epístola, capítulo 1, versículo 6, Timóteo, Timóteo reclamava, dizia, oh, Paulo, eu as coisas não estão indo bem para mim, ele era pastor da igreja de imagina um camarada com 24 anos de idade, aproximadamente, solteiro, e tinha muitas pessoas idosas da igreja, de meia idade, as pessoas não conseguiam respeitá-lo, e ele estava apavorado, ele precisava de dom de Deus, precisava de habilidade, e Paulo falou, olha, desperta o dom que está em ti, o dom está aí, é só despertar, e é impressionante isso, porque, isso diz respeito à atitude de fé que nós tomamos. Quando nós temos a direção de Deus e tomamos atitude, as coisas acontecem, não é assim? Tudo é pela fé. A fé é a certeza de coisas que nós esperamos e a convicção de fato que nós não vemos. E a fé chama a existência, as coisas que não existem, como que se elas já existissem. Está em Romanos 4,17, me parece essa palavra. Então, mostrando que, quando nós cremos de todo o coração, nós dizemos, eu vou seguir este caminho, eu vou fazer isso, eu vou sair hoje para procurar emprego, e certamente, Senhor, com certeza absoluta, eu vou voltar empregado, e você volta empregado, que a fé abre portas, são coisas naturais, quando nós afirmamos, não temos dificuldade alguma, e aquilo vai fazendo parte da nossa vida, logo não temos dificuldade nenhuma de crer, Por quê? Isso vai sedimentando a nossa relação com Deus, e nós nos acostumamos a ser pessoas abençoadas, amém meus irmãos? É preciso experimentar, e muitas vezes de uma forma tímida, nós tomamos as decisões, não é verdade? Veja a experiência de Davi quando chega a Saul o Senhor falou, Davi quem é você? E ele falou quem era, Senhora, mas um menino vai enfrentar o, o gigante ele disse, olha eu vou em nome do senhor que eu quero contar uma história eu estava cuidando das ovelhas do meu pai e um urso veio pegou uma ovelha e fugiu com, com ela eu fui atrás, eu matei o urso com o meu cajado e resgatei a ovelha outra vez um leão pegou um, um, uma ovelha e levou para a cova, eu fui atrás ele disse, eu peguei o leão pela juba e comeu o cajado, matei, e resgatei a ovelha da boca do leão, e Saul disse, vai, porque Deus é com você, eu imagino que antes do urso, ele deve ter enfrentado lá um lobo, uma raposa, não é verdade? A Bíblia fala que nós vamos de fé em fé, se você vence a primeira vez, você vence a segunda, se vence a terceira, você dá um passo maior, e é desta forma, que o crente, vive na graça do Senhor, lembra, é assim que Deus o chama, então o texto fala, que Deus nos dá toda a provisão, e toda a provisão, enquanto nós vivermos na terra, Filipenses 4, 19 e 20, diz assim, o nosso Deus, segundo as suas riquezas, subirá, todas as vossas necessidades, ou cada uma das vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus nosso Senhor, por isso ao nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre, amém, assim seja, diga no seu coração, amém, assim será na minha vida, Curso o seu semblante nesta hora, e sela esta palavra no seu coração, com a sua oração nesta noite, e assim será, pessoas fracas que somos diante de um Deus todo poderoso Ele nos deu a sua graça e nos deu a fé para termos acesso a esta graça e agora tudo se torna possível de fé em fé, um passo de cada vez se você deu um passo e percebeu que Deus está com você dá outro e o Senhor vai se conduzir à vitória querido Deus, estamos na Tua presença nesta hora, é desta forma que cremos em Ti, porque em Ti está toda a nossa suficiência, e nós conhecemos muito bem a história e o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, que de homem humilhado, Ele se exaltou como Deus e Senhor de todas as coisas… E o Senhor disse, aquele que me ouvir Eu entrarei na sua casa e arei com ele e ele comigo E ao vencedor eu lhe concederei Que se assente comigo no meu trono Como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Hoje no seu lugar onde você está Você pode ouvir esta palavra e dizer Senhor Eu abro a porta do meu coração, eu me entrego a Ti E eu vou ser um crente para valer e você será, porque Deus fará de você uma pessoa poderosa, como está escrito, porque tão encarecidamente minha mão, eu também o livrarei, eu o colocarei no lugar alto, e anunciarei a minha salvação, Deus quer tirar você de baixo e colocar você por cima, ou acima de onde você está, e mostrar para você que Ele é Deus, e você é ovelha do seu pastoreio, onde você está fala com Ele nesta noite, entrega-se a Ele, querido Deus, estamos aqui na Tua presença, e recebemos a Tua Santa Palavra no nosso coração, esta é uma Palavra Santa, e digna de toda aceitação, como está escrito, porque é a Palavra do Senhor para nós, bem diz o Senhor, eu sei o pensamento que tem acerca de vós, pensamento de paz, para que possais alcançar o fim que esperais, você espera algo grande para a tua vida, Deus também espera, você quer uma vida melhor, Deus também quer, é pela fé, que nós triunfamos, é pela fé, que você mata os leões, dia após dia, é pela fé, que você vence as dificuldades do dia a dia, é pela fé, que você vai em nome do Senhor, e volta com a vitória, talvez você tenha andado chorando, a palavra diz que às vezes nós vamos levando a semente chorando e gemendo. Mas certamente você voltará trazendo com você a recompensa. Os feixes conforme está escrito. A vitória. Senhor, recebe nesta noite vidas que estão na tua presença. Recebe o coração de cada um nesta noite. A nossa própria vida. E recebe aqueles que nesta noite se rendem a ti ou aquele que está longe da tua palavra, esteve longe do Senhor, mas hoje como ovelha foi trazida a tua presença, Senhor toma de volta a tua ovelha, e coloca de volta no aprisco, e pastoreia este coração, cuida desta vida e desta família, tu prometeste nos abençoar grandemente, e que a tua bênção encha o nosso coração nesta noite, seremos aqui vitoriosos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.